0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite! Se você é novo por aqui, seja muito mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lorraine e eu apresento Antes dos 30 Podcast. Gente, mais um episódio em que eu falo comigo mesma e compartilho esses pensamentos insanos com vocês. É, em dezembro, eu tive a oportunidade de gravar um episódio parecido com esse em que eu falo comigo mesma, mas que eu tava meio que compartilhando né, as minhas aspirações para o ano de 2023. Eis que estamos quase no finalzinho do primeiro mês de 2023... Então eu resolvi compartilhar com vocês o que eu tenho achado desse mês até agora. É, como vocês sabem, né? E o nome do podcast ele já propõe antes dos 30, eu este ano completarei, se Deus me permitir, 29 anos. Ou seja, eu estou há um ano de atravessar esse portal dos 30 anos, né? E ainda, gente, ainda 30 anos. Me impacta, eu não vou falar que ele me assusta, porque eu já passei dessa fase, mas ele me paralisa de alguma forma. Então, eu cheguei no ano de 2023, muito certa de que eu quero aproveitar com chave de ouro esse ano é um ano que vai, como que eu posso dizer, que eu vou lembrar pra sempre, eu acredito, eu vou lembrar pra sempre, porque é um ano que antecede a minha passada por esse portal, então eu comecei o ano com muita expectativa, muitos planos, e eu tô muito feliz, porque eu tô no caminho certo, é, eu, eu já vi no Instagram que tem uma frase assim, né, cuidado com uma vida ocupada demais, só que quando eu vejo que eu tô fazendo várias listas de coisas que eu quero fazer até o primeiro semestre, depois outra lista de coisas que eu quero concluir até o final do ano, eu não sinto que eu tô sendo tóxica comigo mesma, sabe? Eu tô, eu tô com esse sentimento de que eu tô comprometida comigo. E que eu quero muito que as coisas deem certo, porque eu quero lembrar desse ano como o ano da virada, sabe? Parece meio clichê, mas é esse o objetivo que eu tenho. Então, é, eu queria muito poder dar uma engajada no meu Instagram, no Instagram pessoal, porque quando eu tava nos Estados Unidos, eu era meio, meio bobona, eu, eu sempre gostei de tirar foto, mais fotos pra mim, como memória, pra poder mandar pra minha família. Só que agora eu tô vendo o Instagram, um mar de, de possibilidade tão grande que eu quero mesmo compartilhar minha vida. Eu quero mostrar como é que é a vida na Holanda, especificamente pela minha perspectiva de uma mulher latina, negra. E quando a gente procura por pessoas parecidas comigo... é como que eu posso dizer, construindo esse tipo de conteúdo, não é com tanta facilidade que eu, que eu encontro. Então, é por isso que eu quero fazer isso, para que, depois de mim, muitas outras Biancas surjam no Grajaú, em Osasco, no Campo Limpo, seja de onde for. Mas eu quero dar esse tipo de visibilidade, sabe? Então, eu estou muito feliz que agora é dia 27 de janeiro, é o dia que eu estou gravando esse episódio, e eu já fiz muita coisa é, e uma coisa que eu tenho notado também é que eu tenho recebido umas devolutivas muito bacanas eu parei de me avaliar pela quantidade de curtida né? que isso sim é tóxico, já já reconheci, mas os feedbacks que eu recebo são de nossa Bianca, gostei muito desse vídeo eu realmente queria saber quanto custa isso ou aquilo no mercado aí da Holanda, nossa eu gosto de ver os moinhos que são é, os moinhos, eu acho que em catavê em português, eu acho que é catavento. Que a gente tem a Holambra em São Paulo, que é uma miniatura da Holanda mesmo, então é muito legal quando a gente tem essa troca, sabe? Eu criando meus conteúdos daqui, compartilhando as minhas vivências, e vocês fazendo as referências com as coisas que vocês conhecem até o momento. Então, nesse sentido, eu tô muito feliz. É, outra coisa também que eu notei, que parece que foi assim, deu meia-noite, a minha vida mudou, foi em relação com a minha autoconfiança no trabalho. O meu trabalho é uma incógnita. Por quê? Porque... Quando eu estava no Brasil, eu estudei muito pouco o inglês e eu estudei o inglês com um sotaque norte-americano. Cheguei nos Estados Unidos, nada daquele pouco que eu tinha estudado no Brasil foi suficiente para me manter por lá. Então, eu precisei estudar mais e me expor à cultura, né? às pessoas, ao idioma. Depois de um ano de Estados Unidos, que é quando eu morava em New Jersey, eu me mudei para Califórnia. E a Califórnia, eles chamam de santuário dos imigrantes. Por que isso? Porque é um estado, entre aspas, mais fácil para os imigrantes, por causa do clima, por causa das diferentes culturas. A, a mentalidade das pessoas é uma mentalidade muito aberta, então você não tem aquele sentimento de estar sendo julgado em qualquer esquina, sabe? É, é uma... Uma vibe diferente. Califórnia é um lugar ímpar. Só que quando eu cheguei para ficar lá na Califórnia, eu me deparei com pessoas do mundo inteiro. Foi lá que eu conheci meu namorado iraniano, por exemplo. E por me expor a mais de uma cultura, não me limitando apenas à cultura norte-americana e brasileira, porque é impossível você ir para qualquer lugar do mundo e não encontrar um brasileiro, é, eu comecei a perceber e identificar diferentes sotaques. Até então, eu achei que estava dominando tudo, né? Quando eu me mudei para a Holanda, que eu consegui o meu emprego e agora que eu trabalho na área de tecnologia, a área de tecnologia, se você já passou pelos meus outros episódios em que eu falo do meu emprego, é, a área de tecnologia ela é dominada pelos indianos, eu trabalho com muita gente da Índia e com muita gente de Singapura, o inglês deles, misericórdia, é uma coisa que me, me bloqueava, e por me bloquear, eu estava achando que o problema era eu, que o meu inglês não era bom o suficiente, que nossa, o que, que eu fiz da minha vida, passei três anos nos Estados Unidos e ainda não sei falar inglês direito... Ai, oh, demorou, gente. Demorou. Foi muita síndrome da impostora aqui. Foi, nossa, tudo que dava errado. Eu já assumia que a culpa era minha, porque eu não estava entendendo a eles. Só que hoje, passados-se 27 dias do primeiro mês, ou oh, do primeiro é do primeiro mês do ano de 2023, eu entendi que não tem nada de errado com o meu inglês. O que está pegando nessa situação toda é que nós temos sotaques diferentes. Então agora. Dada a minha persistência, é, eu já estou meio que acostumada com a forma que eles falam e eu mantenho o meu truque, que eu já usava desde que eu comecei nesse emprego, que é quando a gente tem que se falar com a ajuda da tecnologia, seja através do Zoom, do Google Meet, não sei. Por alguma dessas plataformas, eu aciono o botão lá, tradução simultânea, e eles vão falando e eu vou lendo, porque realmente eu não entendo. É muito diferente. E, e eu acho que isso acontece é, por causa do, do alfabeto deles, né? A, 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 as, as letras são diferentes, têm sons diferentes. Então, mesmo quando eles tentam se comunicar numa, num idioma global, é, o som não é parecido justamente por causa das letras do idioma. Então, quando essa fichinha caiu pra mim, é, nossa... A autoestima é uma coisa muito necessária, né? Porque como isso mudou? Foi só eu mudar a minha interpretação, porque eu ainda tenho o mesmo problema. Eu não os entendo 100%, mas eu mudei a forma de interpretar esse problema... E agora eu tô me sentindo uma pessoa muito mais segura, até quando alguém vem pra me perguntar alguma coisa sobre o meu dia a dia, uma coisa que eu já tô fazendo por quase seis meses, e antigamente eu recuava, porque sempre achava que tava fazendo errado. E o que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer é que problemas e incertezas eu tenho consciência de que sempre vou ter, porque afinal, estou trabalhando com um idioma que não é meu. Mas eu acho que a forma como a gente encara essa, essa problemática, ela muda a forma como as pessoas olham pra gente e avaliam o nosso trabalho. E eu percebi isso, não é porque eu sou uma gênia, não. É, eu tive a minha avaliação de performance né com o meu gestor e bocozona do jeito que eu sou, eu compartilhei com ele essa minha insegurança. Porque eu, eu estava certa de que se eu mostrasse essa vulnerabilidade, a gente ia criar, sei lá, né, algum, algum, alguma conexão, porque ele também não tem o inglês como língua materna. E não foi exatamente isso que ele fez. O que eu senti foi que depois de que eu abri o jogo para ele nesse sentido, é, da minha insegurança, porque... Ele já sabia durante a nossa entrevista de contratação né, que eu não falava inglês do jeito que um norte-americano fala porque essa não é a minha língua materna. Mas quando eu abri o jogo para ele dizendo que eu estava me sentindo insegura que muitas vezes eu, eu a assumia erros pensando que o, o, o erro tinha partido de mim justamente por eu não estar entendendo 100% o que as pessoas estavam falando ele começou a que usar meio isso contra mim. E eu não gostei dessa abordagem dele. Então depois que eu identifiquei este problema, eu comecei a me posicionar, eu quando eu trabalhava no Brasil, abre aspas, eu trabalhava com um colega chamado Wellington e ele falava sempre pra mim porque ele veio da área da automação e a área da automação é uma área muito agressiva, né? E ele falava assim, Bianca, não importa o que você tá fazendo, desde que você fale com dados, speak with dates, é, você vai estar tá coberta de alguma forma, sabe? Então, não vem com conversa mole, não vem com palavrinha fofa, me vem com dados e aí a gente conversa. Então, agora, o que eu Estou fazendo para me resguardar é isso. Quando eu te... tô com algum problema, eu tô com alguma dificuldade, passando por alguma situação que eu preciso compartilhar com o meu time, eu... diretamente com o meu gestor, eu vou com números, eu vou com planilhas, eu mostro os números das coisas que eu estou fazendo, quantificar mesmo o meu trabalho. Eu sei que quando a gente qualifica é muito melhor, mas nesse estágio da minha vida eu preciso Quantificar, quantificar, é essa é a palavra, não tem outra. Então, sempre me apoiando de dados para que é, eu passe confiança, né? Porque bem ou mal a gente não se conhece. É, nós trabalhamos apenas há seis meses juntos, então isso faz diferença. É, conquistar a confiança, mesmo que no ambiente de trabalho, requer tempo, requer dedicação e eu estou totalmente disposta para isso. Então, estou feliz que eu encontrei essa, essa estratégia e que aparentemente está funcionando muito bem, porque o jeito que ele falava comigo antes, todo meio que impondo sabe as verdades dele, isso vem diminuindo e eu estou me sentindo muito feliz. Outra coisa que mudou também é que dentro do meu relacionamento com o Estevam, que é um homem holandês, e por ser um homem holandês, muito direto, né, como dizem as más línguas, eh, antigamente o Estevam falava algumas coisas que meio que me ofendiam, me assustavam, e agora também já estou com o Estevam há um tempinho, essas coisas não me assustam mais. E não me assustam mais a ponto de que eu estou tendo o mesmo tipo de, de abordagem com ele. Isso é muito legal, porque nesse sentido... A gente eu, pelo menos, né? Por ser brasileira e por ser brasileira em todas as minhas relações, eu não falava exatamente o que eu queria, eu dava a entender, usava muitas figuras de linguagem, porque eu tenho muito medo de machucar o sentimento das pessoas, sabe? Porque eu não gosto que machuquem os meus sentimentos, então por isso eu tenho tanto cuidado, eu eu vou tanto pelas beiradas. Mas com o Estevam, eu tenho aprendido que não é porque eu estou falando que eu estou sentindo, que eu estou sendo direta, que eu tenho a intenção de machucar os sentimentos de alguém. E, e nesse sentido, eu estou sentindo que o nosso relacionamento ele está muito mais leve, ele está muito... Eu não sei, ele está fluindo de um jeito muito natural. E é um tipo de relacionamento que eu nunca tinha exper experienciado antes. É, eu já tive... Bastante relacionamentos, né? Mas assim, com pessoas muito diferentes, mas eu sempre é, acolhia esse tipo de comunicação: que eu tentava é, ser verdadeira, mas sempre usando as melhores palavras e as melhores formas para que eu dissesse o que eu tava sentindo. Só que o fato de usar melhores palavras, melhores formas, às vezes não passava clareza. E isso é Pra mim, com o Estevam, foi muito difícil de compreender. Foi difícil de compreender que eu não estava sendo clara quando, na verdade, eu estava tentando ser su sutil e ir pras beiradas. É muito legal como a gente é flexível quando a gente quer ser flexível. Porque no meu relacionamento com ele, o meu objetivo é que as coisas deem certo, que a gente se trate com muito respeito e que a comunicação seja a base, né? Porque... Ah, é isso que eu acredito muito. A, a, a comunicação em um relacionamento ela determina se esse relacionamento vai caminhar para o sucesso ou para o fracasso. Então eu tô muito feliz nesse sentido. Com os meus amigos, também no episódio lá do finalzinho de dezembro, eu compartilhei que eu tava querendo muito uma BFF. Essa BFF ainda não apareceu, só que eu dei uma relaxada nisso. É igual quando a gente tá querendo muito um namorado, que a gente começa a procurar igual louco e o namorado não aparece. Com as minhas BFFs é, também não aconteceu, mas eu tô feliz porque como vocês sabem, né? Eu entro em muito grupo do Facebook, eu tô no Instagram, eu tô em vários grupos de, de comunidades, assim, de pessoas expatriadas, e, e nesse sentido, eu não estou encontrando BFFs, mas eu tô encontrando grupo de pessoas que estão passando pela mesma situação. Então, eu não, não estou me sentindo mais 100% sozinha. Eu tô aproveitando o momento... Tô aproveitando a companhia das pessoas, sem nenhuma expectativa, porque antigamente, gente, preciso ser sincera com vocês a esse ponto, eu tava indo encontrar essas meninas que eu conheço na internet, mas eu já tava indo com planos de que a gente ia se dar tão bem que ela ia ser minha melhor amiga pra sempre. <risos> Eu sei que isso é muito ingênuo e infantil na minha parte, mas eu queria, eu queria muito. E agora, como eu estou indo encontrá-las sem essa expectativa, eu tô só curtindo. A gente conversa, compartilha as coisas, marca de se encontrar de novo se a gente vê que, que o santo bateu. Mas, nossa, eu tô gostando, eu tô gostando dessa fase, inclusive hoje é dia 27, amanhã dia 28, eu vou com uma menina que eu encontrei num grupo do WhatsApp pra Alemanha, a gente vai ficar lá sábado e domingo, e seja o que Deus quiser, a gente nunca se viu, mas a gente conversou bastante no WhatsApp, tem uma cidade na Alemanha que eu quero conhecer e ela também, ela mora na Alemanha, eu moro aqui na, na Holanda, então vamos ver como vai ser isso. Mas eu tô, eu tô muito animada. É, aqui na Holanda também, os dias eles estão ficando um pouco mais longos, né? Porque a gente ainda tá no inverno, mas já tá caminhando sei lá pra qual outra estação. E, e, e pelos os dias estarem mais longos, é, não sei, tô me sentindo mais viva. Olha, esse negócio de, de depressão sazonal é muito real. É, a forma que eu encontrei de me precaver disso foi tomando as minhas vitaminas D e ficando ativa, né, na academia, na internet, assistindo filmes, tentando me ocupar para que eu não me entregasse 100% Ai, que clima chato, tá tão frio, tá chovendo. Esse negócio de reclamar realmente não é comigo. Mas por que, que eu tô fazendo esse parênteses com o clima? Porque como o tempo está ficando mais longo, é, ela se animou pra me encontrar na Alemanha, eu me animei para sair da Holanda e encontrá-la na Alemanha, sabe? Porque agora não tá mais tão frio, não tá mais tão chuvoso, dá pra sobreviver. O, o vento ainda é muito intenso, mas, se a gente se agasalha direitinho, dá pra caminhar bastante, dá pra fazer bastante coisa. Então, eu tô bem feliz com isso. Ai, eu realmente não tinha um objetivo sobre este episódio. Eu só queria mesmo compartilhar que eu estou feliz e orgulhosa por ter concluído ou estar concluindo o primeiro mês de janeiro. De uma forma tão bacana, eu... Ai, gente, esse ano, esse ano, assim eu já tô assim, pro ano de 2023, imagina quando for 2024 que eu fizer 30 anos, não sei, eu tô animada, eu tô animada com tudo, eu tô, eu tô com muita expectativa, <risos> que chato assumir isso, né, mas eu tô com expectativa pelo ano, é, eu tô expectativa... Não sei por como eu vou me lembrar desse ano, então é por isso que eu tô fazendo tanta coisa, pra que eu continue me orgulhando. Eu acho que quando a gente olha pra nós mesmos, com admiração, com orgulho, isso muda tanta coisa e eu não quero deixar essa vibe cair, sabe? É, eu tô feliz com meu cabelo, que eu já comentei em episódios anteriores que eu passei pela transição capilar durante a pandemia, então agora quando eu olho pro meu, pro meu cabelo através do espelho, e eu gosto do que eu tô vendo, misericórdia, é, é muito bacana, muito bacana, é, eu estou planejando viagens muito legais, tenho planos para o podcast, eu estou conhecendo muitas pessoas incríveis por causa do podcast, então gente, eu só tenho a agradecer, agradecer por este primeiro esse primeiro mês do ano de 2023, pedir para Deus, para o universo continuar me ajudando a manter essa vibe positiva até o final do ano porque se eu continuar assim, eu acho que eu só vou ter memórias incríveis quando eu bater lá na casinha dos 30. Então, se você ficou comigo até aqui e não se perdeu em nenhum dos meus pensamentos, eu quero te dizer muito obrigada. É, continue me escrevendo, continue interagindo comigo nas redes sociais, vocês me fazem muita companhia, além de me dar muitas ideias para que eu continue gravando episódios, continue gravando reels para o Instagram, não sei essa é uma forma que a tecnologia tem de nos ajudar e eu estou fazendo disso o máximo é... hum, eu acho que é isso, gente muito obrigada pelo tempo e pela paciência de vocês mais uma vez um beijo e até a próxima tchau, tchau